0: ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין, אמי בחור בוני, שערות לא נמשכות לנצח, ואני לא יכולה להסביר לכם בכלל כמה אני מתרגשת לראיין את לבנת אורינובסקי שנמצאת היום אצלי. קודם כל כי אני מרגישה שקצת דפקתי את המערכת, כי רק השבוע שילמתי לה 4,000 שקל פלוס מע"מ לשעתיים ייעוץ, זאת האמת נשבעת בהן צדק. היא בעלת חברה לשיווק ברשתות החברתיות, משפיענית עם מעל 100 אלף עוקבים ברשתות החברתיות, יוצרת תוכן בטיק טוק ובאינסטגרם ובכלל בתחום הכסף והעסקים, וחכו לשוס, היא רק בת 22. אז מה בעצם גורם למישהי כמוני עורכת דין מאוד מנוסה, שיש לה משרד, אפשר להגיד אפילו איזה ככה אימפריה, ללכת ולקבל ייעוץ בכזה סכום מטורף מילדה בת 22? כל הייחוד של לבנת אורנובסקי הוא בעצם במה שהיא עושה ובאיך שהיא עושה אותו. כי יש מלא 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 חברות שיווק, בטח ברשתות החברתיות. אבל לבנת עושה את זה אחרת. היי לבנת.
1: היי, היי, hey, <laughs> וואי איזה הקדמה, אני כאילו <laughs> מספיקה
0: פה. אבל מגיע לך הכל. ואני אה, חייבת להגיד שהסתכלתי באינסטגרם שלך לפני שקבעתי איתך את הפגישה. וראיתי דברים שלא ראיתי אצל אף אחד אחר, ואני באמת ממליצה לכם מכל הלב להאזין אה, גם לפודקאסט הזה וגם לראות את לבנת ברשתות החברתיות, כי מה שהיא עושה אף אחד אחר לא עושה. ואני רוצה להגיד לך איפה נפלה לי הלסת, אבל נפלה. אז אה, לבנת מראה לאנשים איך עושים כסף, ואיך אפשר לעשות כסף, ואיך כסף זה לא מילה גסה, ואיך כסף זה אנרגיה, וכסף בא, וכסף הולך, ותכף נדבר הרבה על כסף. אני מראה להם איך לשווק ואיך לעשות המון דברים וחולקת את כל המידע שלה ואת כל הסודות שלה באופן הכי פתוח ככה, נכון? את ממש משתפת בהכל. כן. אז איפה נפלה לי הלסת? כשלבנת צילמה בלייב סיפור אמיתי, לא תוכנית ריאליטי, היא צילמה בלייב פגישה שלה עם הרואה חשבון שלה. זה אמיתי אגב. כן. לבנת זה היה אמיתי. זה באמת הרואה חשבון שלה. <אח> והיא הלכה אליו, והיא אמרה לו, בוא תראה, תראה כמה אני עושה, בוא תגיד לי איך לשפר, כמה מיסים אני משלמת, ואני וה... חושבת שזה היה דבר יותר חושפני מפורנו בעיניי. את קיבלת על זה תגובות? המון. מעבר להמון
1: תגובות מפרגנות של אנשים שאומרים וואו סוף סוף מישהי שמראה את האמת את המספרים האמיתיים ולא רק כאילו מראה כמה כסף היא עושה ומראה לי שטרות אלא באמת גם הראיתי שאני מוציאה הרבה על מיסים וזה חודש צילמתי את המייל שקיבלתי מהרואי חשבון שאומר 70 אלף למס הכנסה 35 אלף למע"מ כאילו ממש נכון. את זה והנה אני מראה שגם יש פה הוצאות לא רק הכנסות אז מעבר לכל האנשים שהתלהבו ואמרו נתת השראה וזה המון אנשים עדיין לא האמינו. לא האמינו? עדיין לא האמינו. למה הם לא האמינו? שזה הסכומים שאת עושה? הם לא, לא מאמינים לסיומי עובר ושב, הם לא מאמינים שאלה סכומים שמחורה ב-22 יוכל לעשות. כשהם רואים את הסכומים האלה, אוטומטית עולה להם מי קיבלה ירושה, או שאבא שלה מיליונר, או שיש לה בעל עשיר, או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, כל דבר, חוץ מזה שהשיגה את זה בעצמה, נשמע להם הגיוני. זה שהשגתי את זה בשני הידיים, משהו שם לא מסתדר של האנשים האלה שמגיבים לדברים כאלה, ואני, הא� ויתרתי לנסות כל הזמן להוכיח שזה אמיתי כי הבנתי שגם כשאני מראה להם צילומים מהרואה חשבון גם כשאני מראה להם שיחה עם הרואה חשבון גם כשאני מראה אה, צילומי עובר ושווא. הם עדיין לא מאמינים, זה כבר לא קשור אליי.
0: אבל את ממש ממש, מרא... אני אגיד לך למה אני האמנתי לך, ולמה היה קל להאמין לך, כי באמת את מראה את כל התהליך, נכון? את ממש מראה, את לא רק מראה את דפי החשבון, את מראה איך את עובדת קשה, ואפשר לראות איך את עושה את הסרטונים שלך, ואפשר באמת באמת, מי שרוצה לשווק את העסק שלו, ואפילו אם אין לו כסף ל... לפגישת ייעוץ איתך, או אין לו כסף לסדנה שעולה, כמה עולה ללמוד ממך אם הוא עוקב אחרייך ואם הוא רואה את הטיקטוק שלך ואיך בעצם את אה, מתנסחת ואיך את מראה את הדברים זאת אומרת את באמת באמת באה לתת ערך והאותנטיות הזאת שלך שברה אותי ואז נכנסתי ככה יותר לעומק וראיתי אה, הרבה דמיון בינינו ראיתי שגם את עברת איזשהו משבר משפחתי כזה, וגם את קצת היית אנדרדוג, ואולי קצת היה לך מאוד מאוד קשה, ושום כסף לא בא אלייך או נפל עלייך, ולא היו ירושות, אלא באמת, דווקא מתוך הקושי, הצלחת לעשות דברים. ובאמת, הפודקאסט הזה רוצה בעיקר ללמד אנשים להתנהל בחיים האמיתיים. להתנהל מול משברים, להתנהל ביום-יום, הרי בואי, את עכשיו סיפרת שאת עושה אה, חמש ספרות לסדנה, ובאינסטגרם שלך את אומרת, אני עושה שש ספרות בחודש, נכון?
1: מרוויחה, מרוויחה שש
0: ספרות בחודש. מרוויחה שש ספרות בחודש. אז זה לא תמיד היה ככה, נכון? Uh,
1: אני בת 22, אני לא מגיל 10 <laughs> עשיתי 16, כן? אבל אני כן יכולה להגיד לך שמהרגע שבאמת התחלתי להיכנס לעולם עסקים ברצינות, זה קרה מאוד מהר, כי א', לא היה לי מה להפסיד, ב', הייתי מוכנה לעשות הכל, ממש לקחתי סיכונים, עזבתי את הבית, עברתי עיר, התחלתי כאילו איזה הכל. את הספינות. ממש, mm-hmm. ממש, ככה, uh, וגם אני אגיד לך מה, מאיפה, מה, המקום הזה הגיע דווקא ממקום. שלא הייתה לי דוגמה אישית בבית, זאת אומרת, שני ההורים שלי שכירים שמאוד מאוד פחדו כשפעם ראשונה באתי בגיל 14 ואמרתי להם אני פותחת עסק של תכשיטים ועזרים בעבודת יד. בגיל 14 פתחת עסק? בגיל 14 היה העסק הראשון שלי, כן? Okay. של מה זה, לקחתי חרוזים ועשיתי צמידים בעבודת יד, כן? זה לא היה איזה משהו זה, היה, אבל עדיין, זו הייתה הטבילת הרגל הראשונה שלי בעול העסקים, ובגלל שלא הייתה לי תמיכה מהם, ומצד שני גם ראיתי שהם שניהם שכירים לא עפים על העבודות שלהם, לא עפים על לקום בבוקר ולטרוף את היום. מאושרים? לא, לא היה שם, לא מאושרים, לא ביניהם בזוגיות, לא כל אחד עם החיים שלו. אז אמרתי, אוקיי, כאילו מה, תקשיבי להם, ואז גם לא תהיי מאושרת? כאילו, מה, מה, מה את עושה פה בעצם? והתחלתי עם המחשבה הזו של, אוקיי, אם תעשי הפוך מהם, יש לך סיכוי לכן להצליח, זאת אומרת אם תעשי כמוהם תגיד לתוצאות שלהם, אם תעשי הפוך יש מצב שכן תקבלי מציאות שונה וככה התחלתי לעשות, אמרו לי לא לפתוח עסק, פתחתי, אמרו לי ללמוד ולהצטיין בבית ספר, אז הפסקתי להגיע לבית ספר, כאילו הייתי מאוד מורדת גם, מאוד, הייתי ילדה מאוד מורדת, הייתי יוצאת למועדוני וחוזרת בבוקר ושותה אלכוהול וזה, וכאילו כל הדברים שהם לא רצו בשביל הילדה שנים זאת אומרת, של דווקא מהמקום הזה יצאת. שניסו
0: להגן עלייך בצורה קיצונית, ולשמור מזם. עלייך, ושלא בנים ולא כולן יצא... כולן היו הולכות
1: לבת מצוות, ו... לבנת לא הולכת לבת וואו, מצוות. וואו, למה לא? מה, אסור? זה... התירוצים היו, התירוצים היו... היו אין כסף, אין זה אין זה, אבל...
0: בגדול, לא פשוט רצו... פשוט רצו... להגן עלייך? שליטה. 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 Okay. זה לא הגנה.
1: יש הגנה ויש אני שליטה. אני מסכימה איתך. אז הם רצו שליטה. וכששולטים וכשיות... עלייך יותר מדי מקרוב, יותר מדי זמן, אז ברגע שיש איזושהי פרצה קטנה, זה כאילו, זה עד הסוף. כן. ואז התחלתי לעשן, וסמים, ואלכוהול, ומועדונים, וזה. מתי הספקת את <אז>... כל זה? זה, הכל אצלי קורה מאוד <laughs> קיצוני, אז בתקופה של שנה וחצי שנתיים שהייתי מה שנקרא ילדה רעה. כי עכשיו אני רואה ביציתי... באינסטגרם שיש לך
0: בן זוג כבר שנתיים. נכון. נכון, נכון זה כאילו אנחנו, נכון, נכון. את נכון. מאוד בוא נגיד אפילו בורגנית, חיה במגדל גבוה בתל אביב, נכון? נכון? אז מתי הספקת להיות ילדה רעה? הספקתי,
1: בגיל 17 בערך התחלתי לצאת לברים ומועדונים, הייתה לי תעודה מזויפת, אז אוי, אני אומרת את זה לעורכת דין, זה לא חוקי, אני לא יודעת, סתם. אז הייתי מתחילה לצאת, ברגע שכבר, את יודעת, לא יכלו לשלוט עלי, די, אני כבר בת 17, כמה ההורים יכולים כאילו לשלוט עלייך, יש הורים שגם שולטים. נתנו לך כסף? לא, איזה נתנו לי כסף. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה לא שלא היה אוכל בבית, את הדברים הבסיסיים תמיד היו אוכל ובגדים לבית ספר וזה, היה. כן. לא היינו במצב כלכלי כאילו שלא... אבל לא המותרות אם ו... את רוצה תעבדי. אבל את רוצה טלפון חדש, לכי תעבדי. את רוצה okay. איזה תיק שראית אצל החברות, לכי תעבדי. אז התחלתי לעבוד. בתור? Uh, הייתי עושה בייביסיטר mm-hmm. לשכנים, הייתי עושה, יש לי אח שקטן ממני בשבע וחצי שנים, אז הייתי עושה לילדים שלא בכיתה, uh, Uh, ובגיל 14 אמרתי איך גם התחלתי בעולם העסקים פתחתי עסק של תכשיטים. רגע אבל העסק הזה המשיך? לא, הוא okay. החזיק uh, בערך חודשיים
0: בחופש הגדול <laughs> ואז
1: חזרתי ללימודים <laughs> הייתי אז בכיתה ט' כן. זה היה ממש uh, קטנה גם לא הבנתי אז באמת בעסקים אבל זה היה אחלה של כאילו ניסיון ואז נהייתי בלוגרית אופנה. שכבלוגרית אופנה גם היו שולחים לי תיקים ונעליים ומשלמים לי כדי שאני אעלה פוסט זה היה מטורף אז כאילו תחשבי משלמים. רגע שבים... אז איך
0: הסתכלת להיות בלוגרית אופנה זה נפנה <אח> לי ממש מגניב <אח> להיות כל בלוגרית, כל, בלוגרית כל, אופנה לא? כאילו קודם כל זה מגניב בטירוף מזמינים אותך
1: להשקות את יושבת נכון. ליד נטע על חמיסטר שאז את כן, לא הייתה גדולה כמו שהייתה <אח> היום <אח> אז זה מגניב בטירוף. פשוט מאוד מאוד מהר מיציתי את הדברים האלה כי הם לא באמת היו התשוקה שלי. זה היה מגניב להיות עם עסק של תכשיטים ולמכור דברים בקטנה כשהיית בת 14, אחרי זה היה מגניב להיות בלוגרית אופנה בגיל 15, 16, 17. אז אבל... מה בעצם
0: דמיינת את עצמך עושה?
1: לא ידעתי אף פעם מה אני אעשה זאת אומרת יש את הילדים האלה ששואלים אותם מה תרצה להיות שתהיה גדול והיא אומרת שחקנית והוא אומר טייס והוא אומר זה אני הייתי מהילדים שאמרו תמיד אני לא יודעת. אוקיי. Okay. ומגיל צעיר מאוד פחדתי שאני באמת זה ייתקע לי לכל החיים ושאני <laughs> לא יודע כל החיים מה אני, מה אני אעשה בחיים. אז, <אז מתי <אז> יודעת? עד היום אני לא
0: יודעת, עד היום אני
1: לא יודעת, תמיד שואלים אותי מה, תהיי משווקת לנצח, לנצח תהיה לחברת שיווק, אין לי מושג, כי אני מאוד רואה את החיים כדינאמיים, אני כאילו לא רואה את עצמי עם מקצוע אחד כל החיים כמו ההורים שלי. שוב אנחנו חוזרים למקום הזה שאני מאוד לא רוצה להיות כמוהם, ועם האם עם מקצוע אחד כל החיים ולא מחליפים וזה, אני דווקא רואה את עצמי מאוד מאוד ורסטילית. אז השאלה היא
0: אם זה הקלישה הזאת שאומרת ש... אתה כזה מגיע עד איזה גיל 12 בבית, ואז או שאתה נהיה ההורים שלך, או שאתה נשבע שבועה פנימית לא להיות ההורים זה שלך. זה. שזה מה שאמרתי לך שאני מזהה, שאני מזהה אצלך, שאני נשבעתי, אבא שלי נפל בעסקים בצורה מאוד קיצונית, ואני נשבעתי שבועה פנימית לא להיות ההורים שלי, ושתמיד יהיה לי כסף. וזה דרייב מאוד מאוד חזק, השבועה הפנימית הזאת, היא מוטיבציה שלא נגמרת, או שזה גם אצלך יותר... דור הזילניאלים, כי את מהדור הזה שאומר, אני לא עושה מה שלא נעים לי, אני עושה רק מה שטוב לי, אני מחליף עבודות, אני משתנה, את יודעת שהיום הבעיה הכי גדולה בהייטק בעולם ובכלל בחברות ענק, וגם לי יש בעיה כזאת, כן? יש לי עובדות, קשה מאוד להחזיק את העובדים, הם משתעממים מהר, הם רוצים לשנות את, ה, את מה שהם עושים כל הזמן, אז זה גם קצת הדור שלך. אולי הדור שלי רוצה את הכל מהר כאן ועכשיו הדור שלי מבין
1: כבר שהוא לא צריך להסתפק במקומות שלא באמת עושים לו טוב וכאילו זה דור יותר מפונק אני חושבת כי יש המון אפשרויות כשיש לך מלא אפשרויות אז כאילו לא צריך להיות תקוע על אפשרות שזה נגיד אני חושבת שאצל הדורות הקודמים שהיו הדור של ההורים שלי הדור של הסבים והסבתות היו להם פחות אפשרויות ולכן הם היו פחות מפונקים הם גם לא הכירו תראי, הרשתות החברתיות היום אנשים עוקבים אחרי אנשים כמוני, בני 20, 22, 25, 27, לא משנה מה, ורואים כמה כסף אנחנו מרוויחים, ורואים שאנחנו עובדים uh, מהבית, או עובדים uh, כמה זמן שבא לנו ביום, ואז הם רואים שיש אופציה אחרת, כאילו, אני לא חייבת לעבוד את תשע שעות ביום לקרוא את התחת בעבודה שלו. אבל מי לימד אותך
0: את זה לבנת? איך מתוך משבר... לימדו אותי מה לא לעשות. איך מתוך משבר כזה, שהוא באמת משבר... את יודעת, אני, כל מי שייכנס לאינסטגרם שלך רואה שהיה שם ילדות לא פשוטה. ודווקא מתוך המקום הזה, החלטת להאמין בעצמך, הרי זה, זה הדבר הכי קשה. אומרים לנו, כל אחד צריך מבוגר שיאמין בו, לא היה לך את המבוגר הזה. אז איך, תספרי לנו, מה, איך אפשר ללמוד ממך את זה? אוקיי, okay. <coughs> אני
1: רוצה להגיד שבאחת הפעמים שחוויתי אלימות מההורים שלי, אני ממש זוכרת איזושהי מחשבה פנימית שכל הזמן חזרה לי בראש של אין מצב שאת עוברת את זה לחינם, אין מצב שאת עוברת את זה לחינם, את תהיי משהו גדול, את תהיי משהו גדול כדי להצדיק את כל מה שעברת, כי תחשבי שהמוח שלי לא היה מוכן להאמין אפילו. שזה אפשרי שאני חווה את כל הדברים האלה לחינם, זאת אומרת אין מצב שאני כל כך סובלת כן. וזה לא כי אמור לקרות איזה משהו מאוד משמעותי וחיובי אחר כך, כאילו זה כמו כל הסיפורי סינדרלה האלה כן. שאנחנו מכירים, שאני הייתי אז רואה באמת סרטים כמו סינדרלה שהתעללו בה ולכי תנקי לנו את הבית וזה והתייחסו אליה לא יפה, ואז ראיתי איך היא הפכה באמת מלכלוכית לסינדרלה ואמרתי בואנה אולי גם לי סיפור כזה. סיפור של, כמו שאת אומר, אומרת, עוף החול, של מישהי שהגיעה ממקום מאוד מאוד נמוך, ובגלל שהיא חוותה את המקום הזה, היא הייתה מוכנה לעשות הכל בשבילו להיות שם. ואנשים שמוכנים לעשות הכל, הם האנשים שיוצאים ממשברים, בעיניי. אני,
0: אני רוצה לשקף לך רגע משהו מדהים שאמרת. כן. Uh, המחקרים הכי גדולים היום על, על ריפוי, ועל על המוח שלנו, ועל היכולת של המחשבה שלנו לשלוט בעצם בפעולות שלנו, אומרים, שאנחנו יכולים לשכנע את המוח שלנו כמעט לכל דבר. אוקיי? Okay? Uh, יש למשל מחקר מאוד מאוד גדול שנערך ב, בחולי סרטן, שחילקו אותם לשניים ולחלק הבטיחו שהתרופה והיא הייתה פלציבו לחלוטין מרפא אותם ולחלק uh, אמרו שהם בקבוצת ניסוי ואלה שבפלציבו שלא לקחו את התרופה מול אלה שלקחו את התרופה התרפאו בדיוק באותם אחוזים כי המוח שלנו ברגע שהוא מחליט על משהו הוא קורה ובעצם אני משקפת לך רגע שהאמונה הפנימית שלך שמשהו גדול חזק צריך לקרות לך וכל מה שקורה לך עכשיו קורה לצורך, לצורך המשהו הזה בעצם יצרה את המציאות הזאת. את מאמינה בזה? מאוד. בזמן, מאוד. בלזמן דברים? מאוד. כי זה מה שעשית, כאילו הזימנת לך. בלי לתנך, לדעת שזה מה שאני אמצא. בוודאי שבלי לדעת, באינטואיטיביות שלך ובבחירה להאמין בטוב. בבחירה, וזה חלק מללמד אנשים להיות במשבר. לא אה, להסתכל על זה כאירוע שלילי, אלא להגיד, זה, זה בסוף לטובתי העליונה. אני אולי עוד לא יודעה איך זה, אבל זה כנראה לטובתי העליונה, גם בהכי רע שקורה. לכן. וזה באמת אה, מה שעשית, וזה אני רואה אצל, שאני מראיינת אנשים פה שעברו משברים מאוד מאוד גדולים, באמת המכנה המשותף לכולם, לכל מי שהצליח לצאת מהמשבר להצלחה אה, גדולה, זה אנשים שהצליחו לראות. כבר בתוך המשבר, בתוך הסערה, שזה כנראה קורה לטובת משהו יותר גדול, וזה גם, גם עזר להם בעצם להכיל את האירוע הזה, שהוא אה, יכול להיות מאוד כאוטי. נכון. אז הצלחת לבד, בגיל מאוד מאוד צעיר בעצם, אה, להגיד לעצמך, כנראה שזה צריך לקרות וזה למשהו טוב. ואז, איך את מחליטה לפתוח עסק? אה... הכל, אני מרגישה כאילו הכל הגיע אליי, אני אפילו
1: לא יודעת איך להסביר לך את זה, כאילו היקום אמר לי, קחי, זה גם, שלך.
0: למדת עסקים? לא הסכים. למדתי
1: שיווק מעולם. אוקיי. Okay. לא היה לי גם סביבה אפילו כאילו רחוקה, לא, אולי סבא, אבל כלום, כלום, okay. כלום, 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 הפוך. אני באמת מרגישה שהיקום פשוט זימן לי את כל מה שקרה לי בחיים, אין לי הסבר אחר לזה, כי על פניו,
0: העסק אה, הראשון, העסק של היום, מה יותר מעניין אותך לשמוע? מעניין את מחליטה להקים עסק, mm-hmm. הרי, ראיתי גם באינסטגרם שממש הלכת ויש שלב שאת ממש רושמת חברה, נכון, את מראה איך את פותחת חברה, נכון, 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 אז אני אני אדבר
1: על העסק של עכשיו שהוא קצת יותר מעניין כי כל העסקים שהייתי עושה לפני של התכשיטים זה, זה העסקים שלא של... באמת הבנתי בעסקים פשוט. רציתי לעשות משהו כאילו okay. תמיד הבנתי שאם אני אעשה כמו ההורים שלי ואני אחכה ליום שתהיה לי תעודה טובה מהבית ספר ואז ילכו לעשות פסיכומטרי ואז אתה אומר אוקיי את מסיימת כמוהם. Mm-hmm. בואי ננסה לעשות דברים לפני ותמיד הייתה לי את המחשבה של בואי תעשי עכשיו כי אם תכשלי את עדיין גרה אצל ההורים. Okay. כי תמיד פחדתי כלכלית מהיום הזה שבו אני אצא מהבית של ההורים כי ידעתי שהם כבר לא יעזרו לי ודעתי, שכרתי דירה שכרתי דירה ואיך שילמת מכסף שעבדתי בשבילו כשכירה עבדתי <אבדתי> אז בישרקארט הייתי נציגת שירות. Uh, שירות לקוחות מכירות mm-hmm. כזה של הלוואות כרטיסים uh, והייתי צריכה לעבוד כפולות כדי לממן את עצמי הייתי תמיד הראשונה שמגיעה למוקד תמיד שמונה בבוקר אני כמו שעון ראשונה והולכת אחרונה בערב היו שואלים אותי מה יש לך את בת 20 בת 19 <laughs> מה יש לך כאילו זה תירגעי עם השעות אבל הם לא ידעו שכאילו אני צריכה פה לממן את עצמי ו- ולשלם לעצמי על שכירות ועל כל ההוצאות וזה. Uh, אז בגלל שידעתי מגיל צעיר שאני עומדת לצאת מוקדם מהבית, תמיד הייתה לי מחשבה של אוקיי, כל ההתנסויות, כל הזה, תעשי עכשיו, כי אחרי זה את לא יכולה לעשות יותר טעויות כלכליות כאלה, כאלה משמעותיות, לא יהיה כן. מי שיעזור לך. ואז יצא שכשבאמת פתחתי כבר את העסק שלי של השיווק, היה לי ניסיון בעולם העסקים, היה לי ניסיון גם בשיווק. כי את העסק של התכשיטים הייתי צריכה לשווק, איכשהו נכון, הייתי משווקת אותו באינסטגרם. כבר אז, בגיל 14, בגיל הייתי עכשיו באינסטגרם. לפני כן. מה? 7-7-8 שנים. היה אינסטגרם? בטח. לא ידעתי בכלל. היה אינסטגרם, לא היה אז סרטונים, היה אז תמונות. תמונות? אז הייתי עושה תמונות, ואז גם כשהייתי בלוגרית אופנה, מה עשיתי? שיווקתי, כתבתי פוסטים, התמקדתי, באמת הייתי שם אז מומחית בכתיבה, זאת אומרת... תמיד מכל עסק שלי mm-hmm. פיתחתי כישורים אחרים שעוזרים לי למה שאני עושה היום, אחרי זה גם הייתי צלמת, לא דיברנו על זה, אבל וואי. גם הייתי צלמת וסוכנת דוגמנים. Mm-hmm. היה איזה דוגמן שהאמנתי בו וחתמנו על הסכם, שאני הולכת איתו, משיגה לו עבודות, הולכת איתו לכל מיני סוכנויות דוגמנים וזה, ומקבלת אחוזים מהעבודות שזה. זאת אומרת, היה לי... מגע עם העולם הזה מכל מיני נקודות אחרות ואז הבנתי באיזשהו גיל רגע מה את כל הזמן פותחת עסקים שהם לא קשורים למה שאת אוהבת אבל רק בשביל כאילו לשווק אותם כי מה שאהבתי זה השיווק בואי תפתחי פשוט עסק של שיווק. אופנה זה לא באמת עניין אותי, תחשטים לא באמת עניין אותי. דוגמנים לא עניין אותי, דוגמנים לא עניין אותי, עניין אותי תמיד לשווק את זה לבטא את זה החוצה לשים את זה במסך לעשות את זה בצורה ואז פשוט פתחתי עסק של שיווק, mm-hmm. פתחתי אותו ישר מעוסק מורשה, אני תמיד נותנת את הדוגמה הזו כי היא חשובה בשביל להבין כמה הייתי במיינדסט של זה הכל או כלום, זה שאני מצליחה. או שאין לי אין לי אופציה אחרת. את מתכוונת שלא פתחת עוסק פטור? בדיוק. לא פתחתי עוסק פטור, גם עכשיו בדיעבד יכלתי ישר לפתוח חברה בע"מ, כן, אבל אז לא ידעתי שהאופציה הזאת בכלל קיימת. אמרו לי או עוסק פטור או מורשה. אז אמרתי לו, רואה, חשבון שלי מורשה. ואז הוא בא אליי ביציאה של, רגע, רגע, מה את רוצה? עסק חדש, תתחילי מפטור, תתקדמי. ואז אמרתי לו, לא, אני לא, אין מצב שאני פטור, תפתח לי ישר מורשה. ואז פתחתי מורשה, תוך פחות תראי, כשאני פתחתי את העסק של השיווק שלי, כבר הייתה לי קהילה, כי הרי עשיתי עוד דברים לפני. פתחת טיקטוק? פתחתי טיקטוק, היה לי כבר אינסטגרם עם כמה אלפי עוקבים, לא התחלתי מאפס. והצעת
0: לאנשים שתשווקי אותם? כן. מדהים. כן. בביטחון מלא שאת מסוגלת לשווק בביטחון אותם? בביטחון מלא שאני
1: מסוגלת לשווק, כי היה לי כבר הצלחות על עצמי ועל עסקים קודמים שעשיתי בעבר, mm-hmm. והתחלתי ממש מלשווק עסקים, <אח> את זוכרת
0: את הלקוח הראשון שלך שהאמין בך שהסכים לתת <אח> לך את השיווק על העסק
1: שלו? את הלקוח הראשון וואו לא. <אח> לא זוכרת. <אח> <אח> הכל הלך כל כך מהר שלא היה באמת לקוח ראשון היה. 20 לקוחות ראשונים, wow. כאילו היה, היה באמת, אני תוך חודשיים הבאתי את העובדת הראשונה, mm-hmm. ברוב שהיה לי ככה עומס של, כאילו זה צרות של עשירים, כי הם עסקים נכון. פותחים עסק ורק מחכים ללקוח הראשון, זה ממש צרות של עשירים, אבל אז ממש הייתי חוטפת את כיפי החרדה, מהלחץ של אני עובדת משבע בבוקר עד אחד עשרה בלילה, גם בשישי וגם בשבת הייתי עובדת, ועדיין אני לא מצליחה לספק אה, לכמה לקוחות שאני רוצה את השירות שלי. אז הבאתי עובדת. <עובדת> <עובדת> Uh, שהיא הייתה עובדת הראשונה שלי, שהיא הייתה גם לקוחת עבר שלי, זאת mm-hmm. אומרת, זו מישהי שעשיתי לה פגישת ייעוץ, ועלה לי איזה ערב אחד, כאילו, שוב, נפלה לי בבום, איזה הבנה של, קוראים לה מיקה, מיקה היא נכס, מיקה היא נכס, תשלחי הודעה למיקה. לא יודעת מאיפה זה הגיע אליי, כי היא לא דיברה איתי מעולם על לעבוד אצלי, אני בכלל, אני ידעתי שהיא הייתה חיילת אז, כשהיא לקחה ממני ייעוץ, אז לא היה זה לי שום... אז מה זה היה, התקשור? היום בדיעבד אני יודעת ש, שיש, כן. הקש הקשבה זה, זה אפילו לא, כאילו לא הייתה שום סיבה שהייתי יודעת שמיקה באמת פנויה לעבודה, לא הייתה שום סיבה, זה הגיע אליי, שלחתי לה הודעה באותו, זה היה לילה 1 בלילה, 2 בלילה, שלחתי לה הודעה, מיקה אני יודעת שעכשיו לילה, תראי את זה מחר בבוקר, אני רוצה לדבר איתך על עבודה אצלי ב, בעסק, אני רוצה להעסיק אותך, בוקר אחרי היא כתבה לי, תקשיבי אני בדיוק עוד שבועיים משתחררת ורציתי <קר> לשלוח <קר> לך <לחודה קר> <עם> הודעה אם את צריכה עובדות. מדהים. <קר> 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 כך שזה הגיע בול בזמן, ואני לא מאמינה שזה מקרי. אני לא מאמינה שזה מקרי, אני מאמינה שבאמת הידיעה הזאת הגיעה אליי מאיפשהו, והעסקתי אותה, והיא עבדה אצלי מעל לשנה, ועבדנו ביחד. אז מה <אז> את מלמדת
0: <אז> היום אנשים שמגיעים אלייך? הרי בסופו של דבר, אנשים מגיעים אלייך, בואי נגיד, נקרא לזה, זה לא אולי משבר, אבל הם נמצאים באתגר. הם נמצאים באתגר. גם השוק רווי, גם היום כדי לקבל עוקבים באינסטגרם צריך ממש לעבוד בזה. את יודעת, יושבה פה מישהי קודם ממש לפנייך שראיינתי אותה לפודקאסט על הספר שלה ושאלתי אותה נו איך הספר והיא אמרה לי תשמעי. מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אני לא מצליחה לשווק את עצמי, אני מנסה, אני מנסה שיזמינו אותי להרצאות, קשה לי, ואז פתחתי ככה את האינסטגרם, את יודעת, אני כבר נהייתי מומחית, <laughs> פתחתי את האינסטגרם, אני רואה שיש לו 450 עוקבים, אני אומרת לה... אחותי, זה לא עובד, מי, בי, בי. מי <laughs> ציפית שיירד? איך, זה, איך את מצכנעת להתקדם mm-hmm. ב... בה... אז היא אמרה לי, תשמעי, אני רואה מה את עושה, אבל את גם משקיעה בזה המון, 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 המון זמן, וגם אני מניחה שאת משקיעה בזה כסף, אני רואה, את מעצבת, את מצלמת את זה, ואין לי. ואני מניחה שאנשים שמגיעים אלייך נמצאים במצבים האלה, באים בעצם, אומרים לך, תשמעי, יש לנו עסק, אנחנו רוצים להתרומם, אנחנו רוצים להיות לבנת, אנחנו רוצים שיהיה את במשך כל הזמן מקפידה להגיד שאת כל מה שהצלחת לעשות, הצלחת לעשות בלי להשקיע שקל אחד. נכון. על ממומן. על ממומן. כן. רק אורגני. נכון. נכון שזה אומר שאת לא שמת כסף ודחפת את הפוסטים שלך בדיוק בכסף. בדיוק, הם הגיעו לבד. הם הגיעו לבד, האנשים הגיעו נכון. לבד. איך את
1: מסבירה את זה? אז תראי בשביל להגיע לקהל חדש וזה גם מה שהייתי אומרת לכותבת הספר שככה מרגישה תקועה עם השיווק שלו כדי להגיע לקהל חדש יש לך שתי, שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה באמת לשים כסף לפייסבוק לאינסטגרם ליוטיוב לא משנה איזה פלטפורמה את רוצה שבה זה ייחשף ולהגיד תקשיבו קחו אלף שקל תגרמו לאנשים עכשיו לראות את הסרטון החדש שהעליתי. <אף> אני אומרת בואו נעשה את זה בדרך אחרת. לאותה הפלטפורמה, בין אם זה אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, כל פלטפורמה אחרת, יש לה אינטרס. בוא נבין מה האינטרס, מה האינטרס שלה? שאנשים יישארו בתוך הפלטפורמה כמה שיותר זמן ויתמכרו ויגללו כל היום בידיים. נכון. יפה. איך אני תורמת לאינטרס שלה כדי שאני לא אצטרך לשלם לה כסף? זה או שאני אשלם לה כסף, או שאני אשלם לה בחשיפות,
0: נכון? לא, לא, השבוע <אז>
1: Tachless זה לא טיקטוק משלמת לי, מה שקרה זה שאני עושה לייבים בטיקטוק, ולייב זה שבלייב כרגע בשידור חי אנשים רואים אותך מדברת על איזשהו נושא, ואנשים מאוד מאוד אהבו את הנושא שדיברתי עליו באותו לייב, ורצו לצ'פר את יוצרת התוכן שזאת אני על הנושא הזה שהבאתי להם ערך. ויש דבר בטיקטוק שנקרא מתנות, שבעצם אנשים שולחים מתנה לבן אדם, המתנה הזאת שווה כסף אמיתי, זאת אומרת בשביל שאני אשלח לך מתנה עוזרת מתוך זה את האחוזים כן. שלהם אבל בסוף זה יוצא שכשאת מקבלת איזשהו סכום מינימלי התחלתי את יכולה להתחיל להמיר אותו לכסף אמיתי אם אני לא טועה יש סכום מינימלי של איזה 3-4 דולר שמהסכום הזה ברגע שאת מקבלת מתנות ששוות את הסכום הזה את יכולה להתחיל להמיר אותו לכסף אמיתי והנה העברתי לעצמי את החמש דולר האלה בפייפאל אבל זה מדהים וזה כיף. זה כיף כי זה, את לא צריכה למכור אף מוצר, את פשוט מדברת ומקבלת על זה פידבקים בצורת מתנות ששוות לך לכסף וזה בעיניי משהו שעומד מאוד מאוד להתפתח ולגדול ברשתות החברתיות, זאת אומרת עסקים עד היום יודעים שמהרשתות החברתיות הם יכולים להרוויח כסף רק ממכירת מוצרים. נכון. אוקיי? אז אני מראה עוד דרכים, אני מראה גם כסף שאפשר להרוויח מקמפיינים עם חברות, הנה סגרתי קמפיינים עם פניקס,
0: שאני ש... עומדת להרוויח והיא מחזיקה ביד איזשהו משקה. אז משקה, ברור שהמשקיע הזה ממשם. מממן נכון, את זה. נכון, 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 אז לזה את מתכוונת. לזה נכון. אני מתכוונת. Okay.
1: אבל רוב הבעלי העסקים היום, mm-hmm. שהם לא קים קרדשן, גם אני
0: לא, בואי, mm-hmm.
1: לא יודעים mm-hmm. שיש את האופציות הזו, האלה. כן. ומעבר לזה שאת יכולה לעשות עם קמפיינים עם חברות, את יכולה ממש לייצר תוכן שרק מהתוכן את תרוויחי כסף. ביוטיוב, הפלטפורמה עצמה משלמת לך כסף. למה? בטיק טוק, ככה הפלטפורמה עובדת, זו הפלטפורמה היחידה שהיא תשלם רק על צפיות. לא משנה אם הקהל אהב, לא אהב, יש לך צפיות, את מקבלת על זה כסף. וואי. יש אנשים שזה ממש, אגב, העבודה עב, שלהם. זאת אומרת, שלהם.
0: אנשים יכולים להפוך את זה ממש לעבודה. זה,
1: יש אנשים שזו העבודה שלהם. Mm-hmm. בארץ יש בודדים מאוד כאלה, כי בארץ בשביל להתפרנס מיוטיוב, אתה צריך להיות הטופ של הטופ. כן. בחו"ל, אני יודעת שיש המון שמתפרנסים מזה. כן. Uh, כי גם כשאת חשופה ליותר קהל, כשאת נכן. מדברת באנגלית, אז נכן. תוכל להגיע ליותר צפיות. ויש לך אופציה ממך ערך אז זה משהו שהוא יחסית
0: חדש בתחום ואני מאוד מאוד בעד. אבל אני לא אוותר לך על זה שאנשים באים באתגר. זה שאת מצליחה זה מהמם ואת mm-hmm. מקור השראה ואז הם רוצים ללמוד ממך ובאמת נותנים לך עוד עבודה. נכון. אבל אותם אנשים מגיעים ב- באתגרים כלכליים אז מה בעצם את אומרת להם שהם צריכים לעשות, זאת אומרת, לא ברמת הטכנית כן. איזה סרטון לעשות, אלא איך את בעצם אומרת להם שאת עשית את זה? מה הם יכולים לעשות עבור עצמם? איזה דברים את יכולה ללמד אותם על לעבור את האתגרים הכלכליים האלה, אה, באופן שיגרום להם להיות מצליחים יותר? אני אגיד
1: לך מה הדבר שאני אה, ככה הבנתי מתחילת העסק, mm-hmm. הבנתי שלבנת, עם כל הכבוד שפתחת עסק, אין לך כסף להשקיע על ממומן, לא היה לי. כאילו הכסף, ש... הכסף ההתחלתי ששמתי בעסק שלי היה כסף שחסכתי עוד אז בישראכרד שהייתי נציגת שירות וזהו. זה היה כאילו הכסף האחרון שלי ואמרתי לעצמי תקשיבי אין לך כסף לשים על ממומן. אז את לא, 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 לא? נייק עכשיו. על אתר? על, על לוגו על, על, לוגו. על mm-hmm. כל מיני דף נחיתה. כן כן. כל מיני דף נחיתה שאין לך איך כן. להתחמק מלעשות. נכון. צריכה אותם. ואז אמרתי לעצמי אוקיי על ממומן אין לך כסף לעשות. מה הדרך השנייה לפרוץ? התחלתי לחקור את העולם הזה של סרטונים ויראליים של להצליח בצורה אורגנית וזה מתוך מקום שלי לא היה כסף אז אני הכי מבינה בעולם את כל הבעלי עסקים שמגיעים ואומרים אין לי מלא כסף לשווק את עצמי אני מבינה כי אני עשיתי אורגני מהמקום שלא היה לי כסף אם היה לי מלא כסף מי היה מתאמץ שובר את הראש איך אני מגיעה לאנשים איך אני הופכת אותו לוויראלי איך להתחיל את הסרטון איזה מילה להגיד איזה מילה לא להגיד זה באמת כאב ראש למי שכאילו לא מכיר את החוקים אז אני הגעתי משם מהמקום שלא היה לי כסף. אז אני מבינה את זה, ובגלל שכל כך הרבה שנים חקרתי את זה, mm-hmm. והיום יש לי כבר את השיטות והפיצוחים שהגעתי אליהם, הבעלי העסקים שמגיעים אליי, אמנם, כמו שאת אומרת, משלמים לא מעט בשביל ללמוד ממני, אבל כמה כסף הם חוסכים, חוסכים לטווח הארוך על ממומן שהם מוציאים. מגיעים אליי לפעמים בעלי עסקים שכבר שמים עשרות אלפי שקלים כן. על ממומן, ועדיין אין להם קהילה, והם באים ואומרים טוב, עסקים ששמים, שמים הרבה, פשוט מבינים שהם לא יכולים להתמקד רק
0: במאומן. מה שאת אומרת זה בעצם, אני נותנת לכם ערך שלמרות שאולי כבעל עסק קשה לך עכשיו ואתה בסוג של אתגר, אבל אני עדיין ממליצה לך לבוא ולשים את הכסף וללמוד את הכלי. במקום לשים את הכסף על פרסום שכל פעם מחדש אתה צריך לפרסם אותו. אני לא אוהבת
1: את התלות שיש בזה. זה גם תלות וזה גם התמכרות. אני אשתף אותך שהבן זוג שלי לפני כמה ימים אמר לי, הוא, הוא עושה ממומן גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, הוא שם סכומים לא קטנים.
0: אפשר למצוא ממומן בטיקטוק? בטח, אני לא ידעתי את זה והממומן
1: בטיקטוק יותר זול מהממומן באינסטגרם <laughs> ובפייסבוק, <laughs> כי זו וואו. פלטפורמה שהיא עדיין חדשה עם הממומן okay. שלה, אז הם שמים בזול. אז את כבר כי זה יותר At קל. הספיק של המכורה לזה, כי זה באמת נכון, יותר קל. זה, בא זה בא כמו, את יודעת, אני עצובה לרגע, נכון. אז אני אעשה איזה סאם, ואני ארגע, וזה זה, ממכה אותי, זה כי זה, זה, זה במקום לקנות, להתמודד. זה כמו
0: לקנות נקודות במשחק פלייסיישן. ב- בדיוק. את מפסידה, וקשה לך, ואת סטראגלינג, ואת, ואת אומרת, יאללה, שנייה, אני אשים פה כסף, אני אקנה נקודות, ואני... ואז אני אנצח
1: במשחק.
0: Anyway, נכון, אז אני אאבד גרמו לנו להשקיע בהם עוד ועוד כסף נכון. ולא יקבלו. וזה יקבור... מייצר תלות.
1: להרבה בעלי עסקים יש תלות היום בממומן בפייסבוק. נכון, אז אני רוצה,
0: אני רוצה לפרגן לך ולספר ממש מתוך המפגש האישי שלי איתך, שאני אמרתי ללבנת, תראי כמה סרטונים יש לי בטיקטוק, ובאמת, מעט מאוד מהם הופכים להיות ויראליים ומקבלים עשרות אלפי צפיות, זה באמת, אני לא מבינה את ההבדל. ולבנת באמת יושבה ככה, עברה איתי סרטון, סרטון והסבירה לי, ואז נורא לא, לי, הנה אני אעשה לך סרטון ויראלי. אני רוצה להראות וירלי. לך. אני אעשה לך סרטון ויראלי, כי אתם יודעים, אתם באים ואתם קצת סקפטיים ואתם אומרים, מי זאת הילדה הזאת שאני אשלם לך עכשיו 4,680 שקל, שאומרת שהיא תגיד לי איך לעשות סרטון ויראלי, טוב, נו, בסדר. ואז היא הוציאה את הטלפון ואני ישבתי שם ופשוט צילמה אותי ושאלה אותי שאלה, והיא העלתה את זה באותו רגע לטיקטוק. כמה, שטור... כמה זמן ותוך שלושה ימים 21,000, אנחנו כבר ב-21 או 22,000. אני חושבת שעברנו את זה גם. כן, אני כאילו יושבת ואני כל הזמן מראה לבעלי בבוקר, ואני אומרת לו, זה לא הגיוני. עשיתי את
1: זה איתה בארבע דקות. זה לא הגיוני.
0: מה הילדה הזאת, מה היא קולטת שם? איזה וייב היא יודעת להעביר שאני לא? ובאמת, ישבתי על זה הרבה, ושתדעי לך שנראה לי ש... לקחתי ממך הרבה מאוד דברים, ואני בעסקים שכן משלמים כסף, אני לא, אנחנו... בסוף
1: את גם כבר במקום שיש עובדים גם שתלויים בך. נכון. את מבינה, זאת אומרת, את לא יכולה לבנות משהו, לבנות עובדים, מי מי מיום וזה, פתאום להחליט ביום מהיר אחד שאת מפסיקה, יש אנשים שתלויים בך. נכון,
0: יש מערך שלם. בדיוק. אבל בכל זאת... <אח> <אח> כמובן שהכלי הזה הוא כלי <אח> ששווה זהב <אח> ואני מאוד מאוד <אח> ממליצה ואני אגיד לך את האמת, אני, את מכירה את זה, יש את כל עולם ההתפתחות העצמית. אנשים שנוסעים לטוני רובינס עם השקלים האחרונים שיש להם רק כדי לנסות ולראות אולי זה ישנה משהו ו, ובאופן עובדתי כשאתה הולך ואתה מחליט לגדול, מחליט להתפתח, מחליט להגדיל את העסק שלך או למשל, אני אתן לך עוד דוגמה, בקורונה הייתה שנה מזעזעת לכולם, נכון? כולם במסגרים, המון לא עבדנו. וכולם אמרו לי, מה, מה את עושה? את מפטרת עובדים? ואני אמרתי, לא, אני שוכרת עוד עובדים. אמרו לי, אבל קורונה, יש סגר? אמרתי, כן, אבל אני מתכוננת, כי אני יודעת שאחרי הקורונה זה הכל יהיה הרבה יותר. ולהפך, אני הופכת את זה לשנת פיתוח עסקי. כתבתי ספר, השקעתי בספר, וכאילו הוצאתי כספים דווקא במקום... בדיוק מהמקום מה הזה של אמונה בעצמך, שאתה יודע שאתה צריך לעשות את זה אה, ורק לעשות את זה בגדול ולא להמר לא על עצמך בקטן. זה נורא קשה לאנשים, בגלל זה הזמנתי אותך לפה, כדי באמת להראות להם שזה אפשרי, לא רק שזה אפשרי, זה אפשרי בכל גיל וזה אפשרי כשאתה באמת מחליט. ויש אה, אה, באמת כמה כלים שאתה צריך כדי להצליח בעסקים, נכון? אחד מהם זה היחס שלך לכסף. איך את מתייחסת לכסף, לבנת? Um, מבחינתי
1: אני בזמן האחרון התחלתי להכניס לעצמי מנטרה שאני הכסף. זאת אומרת, כסף זה לא משהו נפרד שונה ממני, אני הכסף, הרי בסוף כולנו זה אנרגיה, נכון. כסף זה גם אנרגיה, נכון. זה אומר שאנחנו זה גם כסף, כאילו יש פה איזושהי נכון? משוואה של כזה, איך אמרו בבית ב... ספר, לא משנה. שכחתי, <laughs> זה רק אומר שזה לא היה באמת חשוב. <laughs> <אז, <laughs> אז בעצם אני, אני תמיד במחשבה שאני הכסף, ואני גם תמיד במחשבה של ככל שאני אתן יותר ערך לעולם, ככה אני אקבל יותר כסף ולכן תמיד הדאגה שלי זה איך לתת יותר ערך לעולם. אני כבר לא דואגת איך אני אכניס כסף כי פיצחתי את חוקי המשחק. כן. זאת אומרת מהרגע שעשיתי את ה... אפשר להגיד את המיליון שקל לרווח הראשון שלי בעסק. כבר הבנתי, אוקיי, דאגות על כסף לא יהיו לי יותר, mm-hmm. וזה למרות הראש המאוד מאוד הישרדותי שנשאר לי מאז, שפחדתי שאיפותי מהבית ואני אשן ברחוב וכל מיני דברים. רק שגידי
0: שאני לא נפרדתי מזה, אני עד היום אומרת דאגות של כסף, רגע אולי עוד יהיה לי, רגע אולי עוד יהיה mm-hmm. לי. זה באמת כן. שריד שלנו כישרדנויות מה,
1: מאיפה שבאנו. אני, כן. אני מהצוברות, אני לא מהמבזבזות, מה, אני גם תמיד, אני מייצרת על המון תכנים, אני מייצרת על זה תכנים ממקום חיובי, אני חייבת שיהיה לי את הביטחון הזה לראות אותו מול העיניים את המספרים כן, האלה כן. אבל, אבל אני, אני יודעת. במודע שלי, אני יודעת שאני יכולה עכשיו, עשית כבר פעם אחת המיליון הזה, את תדעי לעשות אותו ועשית אותו בגיל כל כך צעיר עם הרבה פחות משאבים ממה שיש לך היום. כן, ומה שאת עצברי במהלך, וממה שאתה עצברי במהלך, וממה שאתה עצברי הרבה פחות ידע, הרבה פחות קשרים. כלים וקשרים. קיצור, אני רק מתפתחת משנה לשנה ואני רואה את זה, זאת אומרת, התוצאות מראות לי את זה, זה כבר לא איזה משהו שיש לי בראש, כאילו יש את המוח שלנו שרב mm-hmm.
0: כן. בטח אלה שבאו מהמקומות שלי ושלך שזה מקומות הישרדותיים. נכון, משפחות...
1: שנתנו לנו גם הרבה ביקורת. נכון, ו... הם מתמודדים עם תסמונות המקומות נכון, המתחזה. אז ב- בימים האחרונים זה ממש הכה חזק, ממש ברמה שהיה לי המפגש בבוקר לתוכנית ליווי שלי, הרגשתי לפני המפגש של ממש להם ללמוד ממני, <laughs> מה הם באים עכשיו, <laughs> זה מצחיקים. פיזית את מסתכלת על הצפיות את רואה 100 אלף צפיות 50 אלף עוקבים זה כאילו משהו לא מסתדר אז יש את התת מודע שלנו שאומר תצברי 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 את צריכה שיהיה כסף את צריכה ויש את המודע שלי שאומר כבר עשיתי את זה פעם אחת אני אדע לייצר את זה שוב וזה מה שמייצר לי את התודעת שפע שאני יודעת שאני אוכל לייצר בתודעת שפע. כי כבר את מסתכלת על זה מאוד פרקטי כאילו יש אנשים שא אני מאוד מאוד פרקטית, אני אומרת, הנה, הכסף הזה נמצא, לא, עשית אבל אותו, אותו, יש לך את, את הכלים. את זה לא רק
0: כמה כסף יש לי בבנק, תודעת אה? שפה זה היכולת להגיד, אין לי כסף עכשיו, אני בטוחה שיהיה לי, ולא, לא, לא חסר כסף בעולם, וכסף זה אנרגיה, ופעם הוא נמצא, ופעם הוא לא נמצא, וזה בסדר, אני לא נלחצת, למרות זאת, אני אה, אבזבז עכשיו, או אני ארכוש משהו שחשוב לי לעסק. זה בדיוק ההשקעה אני בעד, לא אוהבת את האנשים שאין להם כסף
1: ואומרים אני לא, היא עושה לי טוב לעשות לאקג'ל ולקנות כן, תיקים של
0: גוצ'י, לא, לא נכון זה, זה טוב. עושה לך טוב עכשיו, מה יקרה לטווח הארוך. אני חייבת להגיד שאני לא חסידה של לקנות תיקים של גוצ'י גם כשיש לך כסף, זה פשוט נראה לי
1: יופי של דיספוס זה, כן, זה כבר את יודעת, שאר אחד, את יודעת, אבל את יודעת. פה אנחנו כבר הרבה אנשים שרוצים את הסמל הזה על הבגד, זה כי הדרך שלהם להראות שהם שווים משהו זה הסמל. נכון, דרך אבל אגב. אבל ברגע אני... שאני פותחת את הפה, מבינים מה אני שווה, אז למה לא, אני צריכה סמל? גב, היום,
0: היום יודעים... שגם זה עוד טרנד שככה גואנית פלטרו הכניסה ואחר כך היה בתוכנית היורשים, שדווקא האנשים הכי הכי עשירים הולכים בלי אף סמל עליהם, הם לובשים חולצה הם לא אפורה פשוטה, שאת לא תחשבי שהיא עלתה להם, העלתה נכון. להם איזה 6,000 יורו, כי הם לא רוצים את הסמלים אני האלה. אני מכירה את זה גם מהסביבה נכון. שלי, אני מכירה לא מעט מיליונרים. זה אושר אמיתי. הם לא אגב. נראים מבחוץ זה מיליונרים. זה אושר אמיתי, ולחיות בתודעת שפע. נכון. נכון? נכון. ואם מגיע מישהו אלייך ואומר לך, אין לי כסף ואני צריך את הקורס שלך, אחרת, מה אני אעשה, מה את אומרת לו? שאין לו כסף לקורס שלי, או שאחרי... אין לו כסף. אין לו כסף. הוא לא אומר, איך אני אצא מהלופ הזה? תראי,
1: אני אגיד לך מה, אני תמיד אומרת שצריך להתחיל ממשהו. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני לא אשקיע בכלום, אבל אני אקבל, זאת אומרת, בשביל להכניס כסף, אתה צריך להוציא כסף. אם אין לך את הכסף ההתחלתי להוציא, אז בוא בינתיים תמכור את הזמן שלך. כאילו, הדבר הכי מבה למכור את הזמן ולהרוויח שקלים, כי עדיין אין לך את הכלים, אבל זה מה שעושים בהתחלה. ואז מה, זה להיות שכיר? כן, גם אני עבדתי שנה ושלושה חודשים, קראתי את התחת בישרקעות כפולות, כי ידעתי שבואי, כרגע אין זה המעגל, הוא צריך להתחיל אבל מאיפשהו. אתם לא יכולים לצפות להגיד, היום אין לי ידע, יש לי עסק חדש, זה, אבל אני גם לא רוצה לשלם. משהו מגיע אלייך
0: עם משבר, זאת אומרת שהוא כבר, היה לו עסק, הוא היה בסדר, <coughs> ואז הוא כשל ונהיה לו אה, הפסדים, או באמת מינוסים גדולים. את ממליצה לא לבוא לסדנה שלך? את חושבת שזה משהו שיכול זהו. לעזור?
1: אז אני אגיד לך, אני היום עובדת רק עם עסקים שהם כבר פתוחים, mm-hmm. שהם כבר רצים ושהם כבר מכניסים לא מעט. Mm-hmm. הייתה לי תקופה בעסק שעבדתי עם קהל יותר מתחיל, כי גם אני עוד יחסית הייתי יותר מתחילה, ואז את יודעת, זה היה לי סבבה גם לעבוד עם קהל שהוא יותר מתחיל, שהוא ממש פותח עסק חדש ורוצה הכל מאפס. היום בגלל שאני במקום יותר מתקדם בעסק, אני מרגישה יש שם פער גד אני לא יכולה לעזור, זה כמו... שמה, שהשיווק
0: לא יעזור להם? שהאורגני זה, לא יישאר לקדם אותם? לא, זה לא שהשיווק לא יעזור, כאן, אבל... שהוא לא ייתן
1: תוצאות מספיק ידיעות? אני אגיד מיידיעות. לך מה, זה כמו שמישהו בי"ב י- ינסה ללמד מישהו בכיתה א', קרוא וכתוב. Mm-hmm. הם כל כך לא יבינו אחד את השני, זה כל כך רחוק, זה כזה פער, שעדיף שמישהו בכיתה ג' ילמד מישהו בכיתה א' את הבסיס ההתחלתי, mm-hmm. ואז אחרי זה שהוא יעלה כמה כיתות, אין מתקדם בי"ב. אז אבל רגע, אבל
0: נוצב, השיווק שאת מלמדת על שיווק ברשתות חברתיות, הוא מתאים לעסק שהרגע נפתח או שהוא מתאים לעסקים יותר? הוא מתאים לעסק שכרגע נפתח?
1: המוצר שלי, של התוכניות ליווי, לא מתאימים לעסקים שהרגע נפתחו. יש מוצר יקר. וגם בגלל שהוא, לכן הוא גם עולה ככה, הוא לא, הקהל יד שלו זה בכלל לא עסקים מתחילים, כן? לעסק מתחיל באמת לא יהיה חמש ספרות לשים. לעסקים מתחילים, אני אומרת, קחו <עוד> לא. לא לקחתי מעולם קורסים דיגיטליים של שיווק של יצירת תוכן אני כאילו למדתי הכל <עוד> מניסוי וטעייה גם לא היה בואי לפני שמונה שנים <עוד> לא קורסים היה. דיגיטליים של שיווק הייתי צריכה לשווק את העסק שלי של התכשיטים כאילו הייתי חייבת ללמוד את זה על בשרי ומכל דבר שעשיתי בין אם הצלחתי בין אם לא התחלתי לבנות לאט השיטות שלי אני גם בן אדם מאוד חוקר אני כל הזמן עוקבת אחרי המשפיענים המצליחים בזה מה לאט לאט אני בונה דרך אותו זה אותו את ה... אוטודידקטית
0: אבל. כן. אז אם אני עסק מתחיל... במה שמעניין אותי. כן, ברור. תמיד. אנחנו תמיד אוטודידקטים רק במה שמעניין כן. אותנו. כן. אז, אז אם, אני, אם אני עסק מתחיל, את כן ממליצה לי ממש להתחיל מקורסים דיגיטליים, כן, ומלנסות למתג את העסק שלי ולשים ול- עליו... תתחילו ו...
1: לבד, לא צריך עכשיו לשים, אני מכירה עסקים שרק מתחילים עוד לא הכניסו שקל ישר עשרות אלפי שקלים. רגע, שנייה, תנסה כן. רגע לבד, תתחיל, תכניס את הכמה שקלים הראשונים, את הכמה שקלים האלה כבר תוכל להשקיע שוב בעסק, ואז תוכל להוציא עוד, עוד איזה קורס, מהקורס הזה אתה תרוויח עוד כסף, ואז תוכל להוציא על תוכנית ליווי, זאת אומרת, יש דרך חכמה לעשות את הדברים האלה, אני לא בעד, יאללה, העסק מתחיל 100 אלף שקל על תוכנית ליווי, 200 אלף שקל, לא יודעת, אני, את יודעת, גם כמישהי שתמיד צריכה את הביטחון שלה, ולדעת שתמיד okay. הכל יהיה סבבה עשיתי תמיד הכל בצעדים, כאילו, הם לא באמת היו צעדים קטנים, כי צמחתי מאוד מהר, אבל עשיתי את זה חכם כלכלית. אבל רצית
0: לעשות את זה בצעדים קטנים, כן. והיקום, היקום זימן לך קפיצות יותר גדולות. נכון. אז אני רוצה לסכם. קודם כל, אנחנו, אם אנחנו רוצים לקחת ממך השראה, באמת לאותם אנשים שגם התחילו מכלום, וגם שכירים, וגם אלה שרוצים באמת לפתוח עסק, שיווק זה שם המשחק. מסכימה עם זה? חד משמעית. בלי שיווק, נכון? זה הדבר הבעיניי הכי חשוב בעסק. זה דבר שבלעדיו אין עסק, אין כי איכשהו עסק. אתה צריך בסופו של דבר חשיפה לאנשים שידעו שאתה קיים, כדי שיבואו לקנות ממך את השירות שלך, את המוצר שלך, אין יותר חשוב משיווק, נכון? מסכים. כמובן שאתה צריך לתת מוצר טוב כדי שהשיווק יצליח, אנחנו בכלל לא נגענו בזה, אבל כמובן לא, שאנחנו זה לא... זה היה כאילו מובן מאליו, נכון, אבל זה חלק מאוד חשוב. נכון, אנחנו לא מדברים על מישהו שמשווק מהמם, אבל ברור. המוצר שלו חרא, ואז אף אחד לא, לא, לא יחזור. אני תמיד אומרת,
1: אתה רוצה להרוויח כסף, תעשה את זה מערך אמיתי, או שלא תרוויח בכלל.
0: נכון. אז, אני, אז, אם, הוא, אז, אז אם אני לוקחת, אני כתבתי לעצמי פה בצד את כל בעצם התכונות האלה שלקחו אותך קדימה, באה ראשונה, הולכת אחרונה, עובדת בלי שעות, מאוד נחושה, גם ברגע ש... את יודעת, גם שהיה קשה, גם שהיה פחות, גם שהיה יותר, נחושה, נחושה, נחישות והתמדה, זה אחד הדברים הכי עוצמתיים לקיים עסק, כי לעסק יש עליות וירידות. נכון. האמונה הפנימית הזאתי, שמלווה אותך, שאת פה לעשות את זה בגדול, החזון שלך... נכון? הדמיון הזה שדמיינת את עצמך עושה את זה, ואיך את עושה את זה, ושכל מה שקורה קורה באמת בשביל שתעשי את זה הכי בגדול שיש. העובדה שבאת לתת ערך, כי בלי ערך בעצם, כל העסק הזה לא שווה שום דבר. לפתח את הכישורים, פיתחת את הכישורים שלך לאט לאט, אולי בצעדים יותר גדולים, בצעדים פחות גדולים, אבל למדת ופיתחת את הכישורים שלך כדי להיות במקום הזה, שתוכלי לייעץ לאחרים. ובעיקר ידעת להגיד מה את עושה טוב, מכל הדברים שעשית וניסית, הרגשת למה את מתחברת ומה בעצם... הקשבתי בעצם לעצמי, כן. הקשבת לקול הפנימי שלך.
1: יש לי עוד משהו האמת להוסיף. יאללה, בדיוק מה שרציתי לשאול. לא הייתי מרצה. לא היית מרצה. כי אני אגיד לך מה, עם כל התכונות המהממות האלה, אם הייתי בן אדם שבפנימי שלו הוא מרצה, לא, שום דבר מזה לא יוצא לפועל, כי ההורים לא רצו שאני אפתח עסק, כי ההורים רצו שאני אלמד מקצוע, אימא שלי אחות אמרה לי, תקשיבי, אחיות תמיד צריכים, לכת תלמדי להיות אחות, מה הקשר עכשיו עסק, גם היה משפט שתמיד חזר בבית, עסק זה דבר זמני, מקצוע זה לנצח. וואו, איזה אמונה זה מגבילה. זה תמיד, וואו. אמונה וואו. מגבילה,
0: שתקשיבי,
1: את יודעת שבכל השנה הראשונה שלי זמני, בעסק, עסק זה דבר זמני, משפ... כן. עסק הקול שלה היה אצלי בראש, הקול שלה, ברור. זה היה מטורף. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאיפשר לי ליישם את כל התכונות האלה ולהוציא אותן לפועל, זה שלא הייתי מרצה. הבנתי מה הם רוצים, זה שלכם, אני חיה את החיים שלי. וזה משהו שאני חושבת שאין לרוב האנשים, רוב האנשים נכון. יכולים להיות חרוצים, רוב האנשים יכולים לפתח כישרונות, זה לא זה. אבל רוב האנשים הם גם מרצים, והם לא נותנים לעצמם להוציא את כל התכונות האלה החוצה, כי הם תמיד נתקעים עדיין ב... אבל רגע, אבל היא תכעס, היא לא תהיה מרוצה, אבל רגע, אני אעליב אותה בהמשך לזה, את...
0: אני אגיד לך עוד משהו. כן. את, את הרבה מעבר ללא למרצה. את לא כל כך שמה על מה שאנשים אחרים אומרים. כי יש טוקבקים מאוד רעים נכון. לסרטונים שלך, מאוד רעים. ואני רואה שאת לא מתייחסת אליהם בכלל, הם לא מעניינים אותך, ואפילו היה אירוע שאני זוכרת ממש מלפני איזה שבועיים, שמישהי כתבה לך, או מישהו כתב לך, את מכוערת, או את שמנה, ופשוט לקחת את זה, ומינפת את זה. והשתמשת בזה, בזה לשיווק, mm-hmm. וכאילו, בטום ליין... את יודעת מי את ומה את, ויש לך עמוד שדרה, אפילו שאת רק בת 22. אני חושבת שהעמוד שדרה הזה, היכולת לדעת שזה העץ הפנימי שלך, וזה הטובה, זה מה שאת רוצה, זה הכול שלך, זה החזון שלך, את נחושה ואת חרוצה, זה באמת מוכיח את עצמו, ואני חושבת שש ספרות זה רק ההתחלה. נכון? חד משמעית. עוד משהו שהיית אומרת למישהו שמגיע עם איזה עסק, במשבר או עם
1: רצון... הוא חייב להבין שמגיע לו. הוא חייב להבין שמגיע לו בן אדם, יהיה לו בכלל קשה לבקש כסף מאנשים, תקשיבי זה אחת הבעיות הכי גדולות של בעלי עסקים בתחילת הדרך, קשה להם לבקש כסף, נכון. להעלות מחיר, לבקש בשיחת uh, טלפון
0: כסף, שישלם לי לא נעים, לא, לא זה. זה, הם לא מרגישים שמגיע להם. לא רק שביקשת כסף, הכרחת אותי לשלם מראש שבועיים על הפגישה. נכון. ואני אמרתי לך, לא הבנתי, אני משלמת אחרי שאני מקבלת את השירות? אמרת לא, אם את לא משלמת, אני לא
1: נכון? נכון. נכון, ואת
0: זוכרת מה אמרת
1: לי, אמרת לי, לא, אני רגילה כאילו זה, אולי אני אביא לך מקדמר? אמרתי לך, תקשיבי, אמרתי לא. לך, תקשיבי, הכל בסדר, כן? אם לא, לא, זה גם הכי לא היה בקטע של כאילו, כן. באמת, אני, אני יודעת מה אני שווה, אני יודעת מה
0: בדיוק. אני רוצה לדבר, בדיוק, אני יודעת מה אני שווה, בדיוק, זה. אני
1: יודעת מה אני שווה, לא מורידה מחירים, לא זזה ממה שאני חושבת, נכון. ואז היקום
0: זה. לא מגיע לו. חד משמעית. ליבנת אורינובסקי, את מדהימה, העתיד שלך רק מתחיל, אמרתי לך זה בפגישה הראשונה שלנו, והיה לי תענוג צרוף לארח אותך ולשמוע אותך. גם לי ממש. ללמוד ממך, אפילו שאת יותר קטנה מהדעת שלי אפילו. תודה שהיירכתי אימי. תודה לך, ואנחנו היינו הפודקאסט לניהול משברים, אקדמיה לניהול משברים. אם נתנו לכם ערך, אז אנחנו נשמח שתשתפו עוד אנשים אחרים בפודקאסט הזה או תכתבו לנו. אנחנו גם בטיקטוק וגם באינסטגרם וגם בבלוג, ויאללה, נתראה בפרק הבא.